0: Hey, hier ist wieder deine Tanzverführerin und Botschafterin des Tanzes, Heidemarie, mit deinem Lieblingstanzpodcast. Und ich freue mich jetzt auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt in dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Eine wahre Freude ist es doch für jeden von uns Tanzenden oder Tanzschaffenden wenn wir gute Kollegen haben, wenn wir Vorbilder haben und Möglichkeiten, uns wirklich auszutauschen. Melanie Meyer ist Tanzschulinhaberin aus Leidenschaft. Sie macht ihren Job zudem aus meiner Sicht wirklich richtig gut und ist mir in den Jahren, die wir uns kennen, nicht nur sehr ans Herz gewachsen, sondern ich bin immer wieder von ihrem Engagement und von ihrer Kompetenz im Tanzen wie im Tanzunterrichten und Tanzschulleiten sehr überzeugt. In diesem Interview gibt sie uns so viel an Authentizität mit. Ich achte sie unfassbar stark dafür, dass sie eine sehr angenehme Ehrlichkeit hat, auch wenn sie wirklich kein Blatt vor dem Mund nimmt. Und sie auch das mit uns teilt was manche vielleicht an Erkenntnissen zurückhalten, die tatsächlich sehr, sehr, sehr wichtig sind, dass man die weiß. Deswegen viel Spaß jetzt mit diesem Interview. Es macht hoffentlich wirklich den ein oder anderen Klickeffekt bei dir, bei mir in jedem Fall. Und wenn du Fragen hast, wende dich gerne an Sie, an mich. Wir haben wieder alles in die Show Shownotes gepackt an Kontakten und ich freue mich sehr, wenn du diese Folge mit jemandem teilst, von dem du überzeugt bist, dass er ja, davon wirklich profitieren könnte. Ich wünsche dir jetzt ganz viel. In der heutigen Folge geht es um eine mehr als spannende Tanzschulunternehmerin, die sogar zwei Tanzschulen hat mittlerweile und in einer Sparte, die man mittlerweile eher selten trifft. Es geht um Edna-Tanzschulen. Herzlich willkommen, liebe Melanie Meyer aus Frankfurt am Main. Ich freue mich mega, dass du da bist.
1: Ja, lieber Heidemarie, marie ganz guten Dank, dass du mich eingeladen hast, und vielen Dank an unsere Zuhörer. Ich freue mich auch hier zu sein. Ich bin gespannt auf unser Interview.
0: Wir haben ja endlich, also ich habe endlich eine Tanzschulunternehmerin da. Du bist dann auch noch eine, die auch gesagt hat, Mensch, eine Tanzschule reicht nicht, ich brauche noch eine zweite. Das läuft auch mittlerweile. Aber erzähl uns mal ganz kurz, was man unter Ethnotänzen versteht.
1: Ja, ich ähm, selbst nenne es gar nicht so unbedingt. Ich, äh, Wenn mich jemand fragt, was ich mache, dann sind das ähm, Exoten und nur für Frauen. Also das ist unser Schwerpunkt. Ich habe angefangen als Schule für orientalischen Tanz, als Bauchtanzschule und ähm, habe dann aber auch festgestellt, dass es äh, immer schwieriger wurde, ähm, da die Kurse voll zu kriegen und auch genug Kurse zum Laufen zu kriegen. Und habe dann das Programm mit Hilfe von Dozentinnen erweitern können, die sich bei mir beworben haben. Da waren total spannende Sachen dabei. Und ja, seit ungefähr 2017 ist es eben eine Tanzschule, Bauchtanz und mehr Exoten. Das sind viele Ethnotänze, also polynesische Tänze, Hula, Oritahiti zum Beispiel oder Samba, Afro-Brasil. Aber auch so Sachen wie Bolesque, was ich jetzt nicht zu den Ethnotänzen zählen würde, sondern. In der Tanzszene sind die vielleicht ein bisschen exotische Tänze, aber ähm, haben ja jetzt keinen ethnologischen Hintergrund.
0: das ist wichtig zu wissen, damit der Zuhörer jetzt genau weiß, über was wir sprechen. Für mich ist tatsächlich äh, das alles sehr, sehr, sehr spannend. Erstens, ich komme natürlich äh, aus, äh, auch aus dem Bereich orientalischer Tanz, weswegen wir uns ja auch schon vor etlichen Jahren wirklich kennengelernt haben und ich auch immer sehr, sehr gespannt äh, deine Entwicklung wahrgenommen habe. Nichtsdestotrotz freue ich mich total, mit einer Tanzschulunternehmerin sprechen zu können und ich kann dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt schon versprechen, Melanie hat äh, wirklich so viel schon gemacht und getan. Da wird sie uns vielleicht noch das eine oder andere verraten, damit so eine spezialisierte Tanzschule tatsächlich läuft und funktioniert. Nichtsdestotrotz möchte ich erstmal, Melanie, deine Tanzgeschichte wissen. Wie bist du denn damals ins Tanzen gekommen?
1: Ja, das war direkt nach dem Abitur und es gab einen ganz trivialen Grund, ich hatte Rückenschmerzen und ähm, wir sind familiär sehr vorbelastet, ich habe das bei meiner Mutter gesehen und ähm, ich habe nie getanzt, vorher. ich habe nicht mal eine Ballettschule von innen gesehen, ähm, das kam erst im Erwachsenenalter, als ich äh, Kontakt zu Ballettschulen bekam, aber getanzt habe ich nie. Ähm, Auch sonst Sport außer Schulsport nichts gewesen. Ich war also dann mit 19 der Meinung, jetzt muss was passieren, wenn du nicht mit der Bandscheibe Probleme kriegen möchtest. Und ähm, ich wäre in die Rückenschule gegangen, im VHS-Programm zwei Seiten weiter wurde orientalischer Tanz angeboten mit dem Satz, das sei gut bei Rückenbeschwerden und das war's. Das machte damals noch nicht jeder. Und ähm, mit 19 war so dieser Exotenbonus, den diese Tanzform hatte, für mich sehr wichtig. Ne? Das machte nicht jeder und ich mache mal was anderes als die anderen. Und ich bin dann zu meiner ersten Stunde gegangen, dann nicht bei der VHS, sondern im Hochschulsport. Und ich wusste von der ersten Stunde an, das war's. Ohne jegliche Vorkenntnisse in irgendeiner anderen Tanzform ähm, habe ich dann intensiv orientalischen Tanz betrieben. Nach einem halben Jahr hatte ich fünf Kurse die Woche, in die ich gegangen bin. Ich habe jedes Wochenende Workshops besucht und das ging einige Jahre so. Das hat mich mein ganzes Studium begleitet. Und als ich dann wieder nach Frankfurt zurückgekommen bin, habe ich auch angefangen zu unterrichten.
0: Das heißt, du bist mega mega entflammt, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Ja, aber ursprünglich aus gesundheitlichen Gründen. Ja, aber Es also war, war gar nicht so, dass ich gesagt habe, oh, ich muss tanzen.
0: Was hat dich ja. da so dran fasziniert an diesem Tanzstil?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen. Wir haben in der ersten Stunde schon den kleinen Beckenkreis gemacht und ich stand da und wir kreisten und wir kreisten und wir kreisten und es war so so entspannend, so erdend, so meditativ und auch sehr anspruchsvoll. Also ich hatte überhaupt kein Bild vorher, ich hatte nie eine Bauchtänzerin gesehen, ich wusste nicht, was mich erwartet und ähm, ich stellte fest, das ist eine echte Kunst und anspruchsvoll in den Bewegungen das hat mich dann auch sehr gereizt, das wollte ich dann doch auch unbedingt lernen.
0: Kannst du das so ein bisschen beschreiben, was, äh, was diese Technik von einer orientalischen Tänzerin ausmacht, für die, die auch genauso wie du damals noch noch kein Bild vor sich haben oder die vielleicht ein Bild haben, ja. wo sie dann sagen, ja, das ist so ein bisschen Gewackele. Ja, das ist
1: das ist echt schwierig. Das erfährt man am besten. Also es ist einmal so, dass es eben nicht nur ein bisschen gewackelt ist. Also wir haben eine eine Grundhaltung und die verändert sich auch je nach Bewegung, die ich benutze. Und wir haben ein unendlich großes Bewegungsrepertoire. Und Es gibt auch letztendlich keine wirklichen Vorschriften, was ich wann, wie, wo zu tanzen habe. Das mal vorneweg. Es sei denn, ich möchte mich bestimmten Stilen widmen, dem ägyptischen Stil, dem libanesischen, dem türkischen American Valley Dance. Da gibt es dann schon Anhaltspunkte, wie was zu tanzen. Tanzen ist definitiv und ähm, ich kann mich da auch richtig reingraben und das sehr, sehr authentisch machen, aber ich kann auch immer selbst entscheiden, nee, ich gehe mehr in die Oriental Fantasy Richtung, ich mache das ein bisschen freier, ich entwickle mich da sehr frei, ich kann das mit anderen Tanzformen kombinieren, ähm, aber die Tanztechnik, die orientalische an sich, halte ich für sehr anspruchsvoll, wir arbeiten viel mit Entspannen und Anspannen und zwar im ständigen Wechsel, ähm, Musikinterpretation ist ganz wichtig, die Musik ist ähm, finde ich auch sehr anspruchsvoll. Verglichen mit einem Popsong <lacht> aus der westlichen Welt haben wir sehr anspruchsvolle Musiken für den orientalischen Tanz. Und äh, die gekonnt umzusetzen und eventuell noch sogar mit einem Live-Orchester umzusetzen oder auch, ähm, dass wir in erster Linie improvisieren. Orientalischer Tanz ist ein Improvisationstanz. Ähm, das ist so auch für mich und für für meine Kursteilnehmer immer das, das ganz hohe Ziel. Am Ende auch gekonnt improvisieren können zu einer unbekannten Musik mit der Tanztechnik, die wir haben und diese Tanztechnik letztendlich auch weiterentwickeln. Also mhm. ich, ent ich äh, tanze Bewegungen, von denen ich eigentlich manchmal gar nicht weiß, Huch, was war das jetzt? Ja? Mhm. Ähm, ich will nicht sagen, ich habe die erfunden, aber ich habe die in dem Moment für mich entdeckt. Und setze mich dann hin und muss dann gucken, okay, was hast du da gemacht und ähm, aus was setzt sich das jetzt eigentlich zusammen und wie kannst du das vielleicht deinen Schülern vermitteln? Weil die Bewegung war eigentlich ganz schön an der Stelle.
0: Mhm. Du hast. Das ist äh, ein
1: unendlich großes Feld, das finde ich auch sehr spannend.
0: Was hast du wo äh, in, in dieser Zeit, wo du äh, so viel getanzt hast, was hast du studiert? Ich bin Diplom-Landschaftsökologin. Das heißt, dich hat das eigentlich gar nicht weiter nach dem Studium interessiert oder ja, was hast du damit gemacht? Das war
1: ein tolles Studium und ich wollte auch, hätte auch gerne darum gearbeitet. Jetzt war es so, ich habe Abitur gemacht, studiert und damals hat man auch wenig Möglichkeiten oder Informationen bekommen, was man mit so Studiengängen anfängt, dass man sich selbstständig machen konnte. Das war überhaupt nie Thema, weder in meiner Familie, noch in der Schule, noch dann im Studium. Es gab äh, wenig Planungsbüros, die jetzt Landschaftsökologen suchten und ähm, die Verbände – man hätte also bei Greenpeace, WWF oder so arbeiten können oder andere Natur- und äh, Tierschutzverbände mhm. – ähm, die suchen auch nicht in erster Linie äh, Vollzeitarbeitskräfte, die sie gut bezahlen, weil das oft auch nicht geht. Ähm, und äh, bei den Ämtern gab es einen Einstellungsstopp, das muss man ganz klar sagen. Also die Naturschutzbehörden, die haben fast gar niemanden mehr eingestellt. Ich habe mich also beworben äh, für mit 500 anderen Biologen, Geologen, Geografen und allem, was aus der Richtung kommt. Und Diplom Landschaftsökologie war an der Universität Münster einmalig. Mhm. Das heißt aber auch, viele Arbeitgeber gar nichts damit anfangen konnten. Mhm. Ich kam also zum Arbeitsamt und musste erstmal dem Berater erklären, was ich eigentlich gemacht habe und mhm. tun könnte. Mhm. Und das machte die Sache sehr, sehr viel schwieriger. Ich habe ein halbes Jahr gesucht. Und dann gedacht, okay, meine Eltern finanzieren das immer noch, jetzt muss was passieren und bin ganz woanders gelandet. Mhm. Hatte auch nichts mit Tanz zu tun, gar nicht. Aber es hatte also was, was mit hab Gesundheit mal zu tun. Mal aber nur am Rande, also in der, in der Pathologie würde ich <lacht> <lacht> jetzt... Ja, klar, wir haben Befunde erstellt, ne aber ähm, es gab keinen kein, ähm, Patientenkontakt und... Ähm, also das hatte jetzt nicht in erster Linie was mit Gesundheit zu tun, würde ich sagen. Nicht so, dass ich das hätte für orientalischen Tanz oder für meine Tanzschule später gebrauchen
0: können. Mhm. Du bist in, dann in Frankfurt wieder angekommen und hast unterrichtet. Was war da der Anlass dazu?
1: Ähm, ich hatte sehr schöne Erfahrungen im Hochschulsport gemacht in Münster. Ich habe dort angefangen, ähm, selbst Unterricht zu nehmen und ähm, ich habe das hier sehr schnell vermisst. Ähm, also in Münster gab es eine richtig große Bauchtanz-Community hier in Frankfurt, fand ich, kein Anschluss war sehr schwierig, ähm, liegt natürlich auch an der Größe der Stadt. Mhm. Ähm, und äh, ich hab, hatte gesehen, dass es das an keinem Unisport hier in Frankfurt gab und habe es dann angeboten und es hat auch geklappt. Mhm. Ich habe also an der FA Frankfurt angefangen zu unterrichten. Mhm. Und das hast du auch eine ganze Weile gemacht? Auch. Das habe ich sehr lange gemacht, das habe ich sogar noch, das habe ich ab 99 angefangen. es kam dann später noch ähm, der Hochschulsport direkt von der Universität Frankfurt dazu ich habe auch noch bei Turnvereinen unterrichtet, bei anderen Bildungsträgern und das habe ich sehr lange zum Teil gemacht, äh, dem Hochschulsport, beiden Hochschulsporten, mhm. sagt man das so? Nein, wahrscheinlich nicht, bin ich sehr lange treu geblieben. Also das habe ich noch gemacht, als ich die Tanzschule schon eröffnet hatte und äh, dann irgendwie nach drei, vier Jahren aber abgegeben, weil es einfach zu viel wurde.
0: Mhm. Und was war für dich damals der Grund, dass du gesagt hast, du, Jetzt wäre irgendwie der Schritt in eine eigene Tanzschule sinnvoll oder auch dran für dich, weil das klingt nach eigentlich äh, neben der Arbeit, die du gemacht hast, ja nach richtig. einem erfüllten ja. Unterrichten, sage ich mal so. Die haben dir ja. das alles organisiert. Du hast wahrscheinlich auch nette Hab Mädels. Es auch Spaß ja, genau. Ja, ähm,
1: ich wäre von selbst nie drauf gekommen. Das war auch nie mein Ziel. Ähm, ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass man damit überhaupt. Geld verdienen kann, ich bin gefragt worden, bin mhm. gefragt worden, eine orientalische Tanzschule in Frankfurt zu übernehmen mhm. und äh, das eröffnete ganz neue Möglichkeiten, neue Sichtweisen und äh, das war jemand, äh, zu dem ich auch sehr aufgeblickt hatte und ich dachte mir, okay, äh, die traut mir das zu, jetzt beschäftigst du dich mal mit dem Thema und ich habe angefangen, mich in das Thema Selbstständigkeit einzuarbeiten und ich war richtig angefixt und ich habe sehr schnell gemerkt, wow, geil, das ist es. Ich habe diese Tanzschule dann nicht übernommen, wir haben acht Monate verhandelt und ähm, sind uns dann nicht einig geworden in bestimmten Punkten und wir haben es dann bleiben lassen. Ähm, ich war aber hatte mich aber so gut vorbereitet, dass ich dachte, das kann doch jetzt nicht alles umsonst gewesen sein. Ähm, du versuchst es nebenberuflich, also immer schön auf Sicherheit. Hm. Also ich hatte meinen anderen Job ja noch 20 Stunden die Woche, meine Tochter war damals vier, glaube ich, als ich mir das überlegt hatte. Und ähm, ich dachte, Mensch, statt da wieder Vollzeit anzufangen, ähm, machst du mal eine Tanzschule, probierst du mal nebenberuflich. Und ich wusste gar nicht, was da auf mich zukommt. Ich hatte keine Ahnung. Ich ähm, hatte nur Kontakt zu dieser Tanzschulinhaberin gehabt, die mir das angeboten hatte. Mhm. Und ähm, ja, ich habe es dann einfach mal respektiert.
0: Mhm. Hast du für deine tänzerische Ausbildung dann noch äh, Schritte unternommen, um da einfach noch ein bisschen besser aufgestellt zu sein? Das hatte ich vorher schon.
1: Also mhm. als ich angefangen habe zu unterrichten, habe ich sehr schnell... Ähm Nägel mit Köpfen gemacht und, und habe gesagt, okay, das ist ja ganz schön, ähm, du kannst jetzt so unterrichten wie alle anderen, die du bisher kanntest, unterrichtet haben, aber ich wollte gerne, also ich bin so ein Typ, ich mag gerne das nochmal auf solide Füße stellen und ähm, ich habe auch gerne damals zumindest Scheine gehabt und Zeugnisse und ähm, mir war das wichtig, dass man so ähm, Ausbildungen macht und die auch abschließt und dass man auch irgendwie so einen Nachweis hat. Und das macht sich auch, auch wirklich gut im tänzerischen Lebenslauf, und ich weiß, dass unsere Kursteilnehmer da reingucken mhm. und äh, das wirklich lesen, was mhm. ich früher auch nicht überhaupt habe. Mhm. Also das äh, beeindruckt schon. Ähm, und solange es ja Dinge sind, die auch so richtig sind, ist das auch, finde ich, ein, ein Marketingvorteil. Mhm. Ganz klar, wenn man Sachen vorweisen kann. Ich habe ähm, eine private Ausbildung in dem Studio gemacht, wo ich ja dann später gefragt wurde, es zu übernehmen. Mhm. Eine ähm, Tanzlehrerausbildung. Ich habe... Den Trainer C für orientalischen Tanz gemacht beim Deutschen Tanzsportverband. Ich habe dann noch den Übungsleiter B, Sport in der Prävention, draufgesetzt, weil ich ja damals auch aus gesundheitlichen Gründen zum Bauchtanz gekommen bin und auch in meine Tanzschule, in meine Kurse immer die Frauen kamen, ähm, die gesundheitliche Beschwerden hatten und die mittels orientalischen Tanz verbessern wollten. Ähm, lass mich überlegen. Ich habe, äh, genau, ich habe da noch vor gar nicht so langer Zeit, 2017, Anfang des Jahres abgeschlossen, die warte -Ausbildung des Bundesverbandes Orientalischer Tanz. Ich habe eine Beckenbodentrainerin gemacht, weil das eine ganz tolle Ergänzung ist. Beckenbodenarbeit ist im Orientalischen Tanz super wichtig und der Beckenboden ist immer dabei. Man muss nur wissen, wie. Mhm. Ja, und dann halt, genau, das sind so die großen Ausbildungen, die ich gemacht habe. Ich habe noch so eine sehr kurze äh, Tanzpädagogenausbildung gemacht. Also das kann man gar nicht so nennen. Das war sozusagen eine schöne Fortbildung, die ging eine Woche lang sehr intensiv äh, für freien Tanz, also gar nicht auf eine Tanzform bezogen. Mhm. Es ging da wirklich mehr ums Vermitteln und ähm, um das drumherum. Ähm, hört sich jetzt noch gar nicht so viel an, war aber eine sehr schöne Ausbildung, war sehr intensiv und ich konnte da auch wirklich nochmal viel mitnehmen. Mhm. Ja. Du bist wirklich halt,
0: sehr, sehr breit ja, aufgestellt, ja. was eigentlich, äh, möchte ich jetzt behaupten, für für unsere Szene oder für diese Szene gar nicht selbstverständlich ist. Das möchte ich eigentlich wirklich mal an dieser Stelle betonen. Ähm also ja,
1: wir haben oft in unserer Szene den, den, den die Tendenz zu, zu Bühne, zur Bühnentanzgeschichte. Ja. Also die Dozentinnen sind oft äh, ausgebildete Tänzerinnen hier und dort. Also es gibt, sind alles private Ausbildungen in der Regel. Hm. Ähm, aber ähm, es gibt wenig oder wenige Frauen, die eine Ausbildung in irgendeiner Form im, im, im Bereich Lehren haben. Hm. Und ähm, mein Schwerpunkt war halt auch nie so, die Leute, auf die meine Tanzschüler auf die Bühne zu bringen, sondern ich habe mir wirklich auch den gesundheitlichen Schwerpunkt ähm, gewählt. Mhm. Und da muss man dann nochmal andere Ausbildungen machen. Also das kann ich dann mit einer Ausbildung zur XYZ-Bühnentänzerin nicht so abdecken, ähm, wie wenn ich dann doch vielleicht mal den Übungsleiter B mache und auch mal durch den Wald walke oder Aquaerobic ausprobiere, mhm. weil es geht ja dann eigentlich immer um Prinzipien und die sind ja doch bei allen Bewegungsformen letztendlich irgendwie gleich oder ähnlich. Hm.
0: Wie lange hast du dann die Tanzschule nebenberuflich gemacht?
1: Von 2008 habe ich eröffnet bis äh, Januar, bis Mai 2010, also fast zweieinhalb Jahre.
0: Und dann hast du gesagt, du machst es Vollzeit?
1: Dann habe ich gesagt, mir gefällt es auf meinem festangestellten blatt so wenig mittlerweile, also es gab da einfach Änderungen und äh, das waren Änderungen, die ich nicht mittragen wollte und ähm, genau und äh, es gab diesen Moment, wo ich da saß und dachte, okay, die Kollegin, die neben mir da steht, die hat mich jetzt gemobbt. Das war zum allerersten und einzigen Mal im Leben, dass ich gedacht habe, oh, das war wohl Mobbing <lacht> und da war so für mich auch, ich hatte eine sehr hohe Belastung, das darf man nicht vergessen, mhm. auf dem Arbeitsplatz, der war schon sehr stressig, mhm. auch jetzt ohne, dass eine Kollegin mir doof kam, ja. <lacht> ähm, es war aber auch stressig, dann nebenbei die Tanzschule zu machen. Es war, ähm, ich hatte ein kleines Kind, ähm, das war einfach äh, so eine, ja, eine sehr tödliche kombi auf Dauer. Mhm. und ich habe dann die Notbremse gezogen und habe gesagt, das lasse ich mir nicht auch noch bieten jetzt, ähm, ich will nicht noch gemobbt werden oder irgendwie ähm, ganz nach unten rutschen hier in der Firma und ähm, habe dann gedacht, okay, jetzt oder nie ähm, machst du es Vollzeit. Ähm, wenn es nicht klappt, ja dann halt nicht, ne? aber ich will es ja nicht probiert haben.
0: Und würdest du das jemanden raten, eine Tanzschule erstmal nebenberuflich zu starten?
1: Ja, als Frau ganz typisch und äh, bin ich sehr sicherheitsbewusst in diesen Dingen. Wir wissen, dass äh, die Selbstständigkeit bei Frauen häufig anders startet als bei Männern. Die meisten Frauen fangen wirklich nebenberuflich an, vor allem wenn sie ein, ein Geschäft aufziehen, das man eben auch in kleinen Schritten aufbauen kann und wo man nicht gleich die Firmengebäude hochziehen muss. Mhm. Das ist äh, ja oft etwas, was die Männer machen. Die Männer sind viel Risikobereiter. Ich bin da nicht anders. Ich bin da typisch Frau, ähm aber empfehlen würde ich es nicht. Ich würde mir wünschen, wir wären mutiger, wir Frauen. Hm. Ja, es bringt eine gewisse Sicherheit, aber es bringt eine enorme Doppelbelastung. Man muss die Energien aufteilen. Das heißt, es hat sehr viel länger gedauert, die Tanzschule hochzuziehen und auch profitabel zu machen, als wenn ich vielleicht gleich in die Vollen gegangen hm. wäre. Ja? Dafür habe ich aber auch kaum was investieren müssen. Okay. Wir sprechen hier von unter 10.000 Euro Investitionen in der Anfangszeit. Das ist, bietet sich dann vielleicht auch für Leute an, die jetzt nicht so viel auf dem Konto haben oder die auch keinen Kredit kriegen würden, dann mhm. wirklich nebenberuflich und klein zu starten, wenn es der Nebenberuf zulässt. Also ich brauche ja auch die Genehmigung meines Arbeitgebers mhm. und es muss ja auch von den Arbeitszeiten her passen. Mhm. Ja, und wenn ich Kinder habe, muss ich das auch noch organisieren. Ähm, da muss man echt schauen. Also ich würde mir wünschen, wir wären etwas mutiger und würden auch mal so eine richtige Vollzeitgründung von Anfang an durchziehen. Mhm. Aber ich äh, kann jeden verstehen, der es so macht wie ich, erstmal mal nebenbei anfangen und gucken, wie es läuft. Mhm. Es ist auf jeden Fall eine sichere Variante und ähm, man kann Verluste dann auch vermeiden.
0: Mhm. Warst du ähm, alleine die ganze Zeit oder hast du dann irgendjemanden auch, der dir geholfen hat. Ich stelle es mir echt schon sehr, sehr stressig vor, gerade wenn dein, dein Kind noch so klein ist, dass du dann auch noch Mama dann sein kannst.
1: Nee, also ich war ähm, alleine. Ich hatte also auch nicht mit einer Partnerin eröffnet. Ich hatte auch niemanden fürs Büro oder so. Ich habe das also wirklich ähm, komplett alleine gemacht. Es war ja auch keine Riesentanzschule. Mhm. Ne? Also ich habe ein mal gehabt und ähm, wie gesagt, spezialisiert auf orientalischen Tanz. Da kann man von ausgehen, dass das wird auch wenn es so bleibt, kein Riesending. Hm. Ja, ich glaube, dass nur orientalischen Tanz ähm, heutzutage ähm, gar nicht mehr eine mördermäßig große Tanzschule
0: aufnehmen
1: kann. Hm. Tagzeiten gegeben haben, aber ich denke, die sind ziemlich vorbei. Vielleicht kommen die mal wieder. Und ich habe das schon alles ähm, selbst gemacht. Ich hatte nach ein, zwei Jahren bin ich mir ganz so sicher eine Dozentin, die einen Kurs die Woche noch gemacht hat. Dann kam noch eine weitere Dozentin dazu, die dann auch das Thema Samba einführte. Ja, aber das war es lange Zeit. Für den indischen Tanz hatte ich dann jemand, also Bollywood-indischen Tanz. Genau, es war aber ein sehr sehr kleines Team und ich würde es auch gar nicht Team nennen, weil da hatte ich damals auch gar kein Augenmerk drauf, ein Team aufzubauen. Es mhm. waren immer so Sachen, die haben sich so ganz spontan ergeben und ich hatte auch... Ähm, es war eine Führungsposition in meinem früheren Job. Ich war aber nie zuständig dafür, irgendwie Leute einzustellen. Und, äh, genau, und ähm, ja, das habe ich auch bestimmt nicht geschickt gemacht. Es ist relativ gut gelaufen, lange Zeit. Ähm, aber da bin ich heute auch anders. Mhm. Ja, im, im Teamaufbau und zu gucken, was was kann ich auslagern und was nicht. Früher habe ich mehr geguckt, oje, oje, das kostet Geld. Da muss ich halt gucken, ne?
0: mhm.
1: habe ich das. Und ähm, heute schaue ich mir das natürlich ein bisschen anders an habe auch entwickelt. Aber das war eine Entwicklung, weil ich war ja auch in keinster Weise vorbereitet, ausgebildet für diese Selbstständigkeit.
0: Hm. Du hast trotzdem, ja, soweit ich das beurteilen kann, gar keinen Aufwand erstmal gescheut, um dich immer weiterzubilden. Also du bist von Anfang an immer am Ball geblieben und hast mir wirklich so oft auch äh, nebenbei, ich weiß nicht gar nicht, ob du es gemerkt hast, <lacht> immer noch erzählt, was du da noch mitgenommen hast, da nochmal, glaube anfänglich IHK und äh, auch mir ja geholfen, das muss muss ich dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, einfach auch nochmal an der Seite Melanie zum Guten halten, mich ja auch sehr, sehr unterstützt, als ich in meiner Startphase war. Da hatte ich auch noch nichts angemietet, aber schon ja, geplant, was ich mache. Von daher gesehen hast du mir damals schon gesagt, was man tun kann, um sich wenigstens halbwegs auf die Selbstständigkeit und was dann alles kommt vorzubereiten. Was hast du, was hast du noch alles gemacht? Wo hast du Hilfe auch gefunden?
1: Ja, also das finde ich total wichtig und ähm, ich kenne nicht die große Tanzschulwelt, ich kenne nur unsere Szene, sprich die auch Tanzschulen. Und ja. da ist mir aufgefallen, ähm, Leute machen eine Schule auf, ohne sich groß Gedanken zu machen, ohne Businessplan, ähm, weil es sich gerade irgendwie so ergeben hat. Und äh, viele suchen auch nicht den Kontakt zu anderen Selbstständigen, den ich für sehr, sehr wichtig halte. Das heißt, ich habe von Anfang an mit Existenzgründungsberatungen und Existenzgründungszentren hier in Frankfurt zusammengearbeitet. Ich habe dort Workshops besucht und liebe Leute, die kosten in der Regel gar nichts. Die kann sich auch wirklich der ernste Existenzgründer leisten. Man muss sich dafür zeitfrei schaufeln, man muss die auch planen. Also ich denke, jeder sollte im Monat in der Woche ein gewisses Kontingent an Stunden für Weiterbildung und Inspiration ähm, einplanen mhm. als Selbstständiger und eben auch Netzwerken, Kontakt aufbauen, Austausch. Ich äh, finde das ganz furchtbar, wenn man auch eben als Tanzschulenhaber und am Anfang vielleicht ohne weitere Dozenten oder Unterstützung so ganz alleine vor sich hin mhm. da kommt man in der Richtung nicht weit. Also mhm. Existenzbindungszentren, die hat jede halbwegs größere Stadt anzubieten, ähm, IHKs, die HK hin,
0: wie <lacht> auch immer,
1: ne? Also <lacht> Industrie und Handel kann man selbst, also ich bin ähm, auch freiberuflich tätig immer noch, selbst dann kann man dort aber diese Workshops besuchen und gerade. Für Existenzgründer sind die auch nicht teuer, mhm. ne? auch bei der EHK nicht. Es gibt auch, wenn man sich dann so ein bisschen umguckt in diesem selbstständigen Netzwerk, ganz, ganz viele andere Anbieter, die einen unterstützen. Manchmal sind es Anbieter, die sich auf Migranten spezialisieren, andere spezialisieren sich auf Frauen, andere auf Start-ups oder Gründungen im technischen Bereich. oder Also da ist unheimlich viel Potenzial. Und ich denke, nicht nur in Frankfurt, man muss halt mal die Euglein aufmachen, eventuell auch mal ein bisschen weiterfahren. Aber ich halte das für sehr wichtig. Und in der Regel muss man nicht viel Geld in die Hand nehmen. Es gibt ähm, Existenzgründungsmessen, Unternehmermessen, die kann ich empfehlen. Du hast ja auch schon von Messen erzählt, auch ähm, brancheninternen messen, die würde ich auch immer empfehlen. Geht mhm. da hin, guckt nach den Verbänden, die es gibt, nach den Berufsverbänden, nach Vereinen, die in eurem Bereich tätig sind. Äh, man kann da so viel Wissen mitnehmen und sich auch austauschen. Ähm, bei mir ist es auch der Bundesverband orientalischer Tanz, den ich da einfach. Ähm, da ist einfach ein toller Ansprechpartner für mich da und da finde ich immer wieder Austausch, ähm, das ist wirklich wichtig. Und das zählt für mich zur Weiterentwicklung, zur Weiterbildung und zur Inspiration. Und ähm, das sind zwei meiner wichtigsten Kernwerte, die, die ich habe und die ich vertrete und die ich auch in meiner Tanzschule vertrete, Inspiration und Entwicklung.
0: Mhm.
1: Und äh, da bin ich einfach so ein Typ, ich mache das. Und mir ja. macht das unheimlich
0: viel Spaß. <lacht> ich merke das auch immer wieder. Ich bin äh, auch mega happy über unseren äh, auch wirklich kontinuierlichen Austausch. Melanie, du hast aber, es lief, <lacht> es hat sich super entwickelt, trotzdem noch den Schritt zu einer zweiten Tanzschule gewagt. Und das ist noch gar nicht so lange her. Wie kam es dazu? <lacht>
1: Ähm, ja, ich hatte nur einen Saal, das ist sehr schwierig in Frankfurt, ähm, ich suche schon sehr, sehr lange einen Standort mit zwei Säden, ähm, ist in Frankfurt nicht zu finden, wir haben äh, wenig ältere Gebäude, wenig alte Fabriken, ähm, wenig Standorte, ähm, wo überhaupt diese Fläche so an einem Stück ohne 1000 Säulen und 50 eingezogenen Wänden und in unmöglicher Lage, also wir unterrichten nur Frauen, das heißt ich brauche eine gute Verkehrsanbindung ist kann ich im hinterletzten Gewerbegebiet meine Tanzschule aufmachen, weil Frau dort abends nicht hinkommt. Also der Frankfurter ist auch nicht primär Autofahrer und der Frankfurter ist faul. Der möchte auch nicht zu weit mit Öffentlichen unterwegs sein. Also es ist hier ein bisschen schwierig. Mhm. Ich habe also nichts gefunden mit zwei Seelen. Und mit einem Saal ist das Wachstum natürlich sehr, sehr begrenzt. Mhm. Und zwar sehr schnell sehr begrenzt, muss man sagen. Also mit einem Saal kommt man gerade so über die Kostendeckung, hm. wenn ich es mal ganz kurz formulieren will. Hm. Und äh, vor allem, weil wir eben keine Kinder unterrichten, was hier leider auch nicht läuft in Frankfurt, äh, mit, unseren mit unserer Spezialisierung, haben wir eben nur die Abendstunden hm. ähm, mit voller Auslastung und was am Wochenende. Und äh, das ist auf Dauer zu wenig. Das heißt, ich wollte gerne einen zweiten Saal. Dann kam mein Mann, der sich sonst nie fürs Geschäft interessiert, mit einer total bekloppten Idee und sagte, mach doch einen zweiten Standort. Ich also nein, auf keinen Fall, was für eine bescheuerte Idee. Diese Idee reifte dann aber. Ähm, diese Idee besprach ich auch mit, mit einer ähm, Ballettschulinhaberin, ähm, der ich auch relativ eng verbunden bin, mit der ich äh, in gewissen Bereichen zusammenarbeite. Und lustigerweise entdeckte sie jetzt unseren gemeinsamen zweiten Standort. <lacht> Im September haben wir auch gemacht. Ähm, tagsüber die Ballettschule und am Wochenende und abends sind wir drin mit unseren exotischen Tanzkursen für Frauen. Mhm. Und ja, das ist eigentlich aus der Not heraus geboren. Ich habe keinen Standort mit zwei Tanzszenen gefunden. Also habe ich in, am anderen Ende von Frankfurt, also ich bin jetzt einmal im Westen und einmal im Osten, einen zweiten Standort aufgemacht und äh, die Vorteile gibt es auch, natürlich auf jeden Fall. Wie ich vorhin schon sagte, der Frankfurter ist faul. Jetzt muss er nicht mehr vom Osten in den Westen fahren, sondern er kann auch einfach im Osten bleiben. Mhm. Also zwei Standorte oder ein, ein zweiter Standort spricht nochmal andere, ähm, ein anderes Einzugsgebiet an. Mhm. Aber ich muss trotzdem sagen, es ist mit Vorsicht zu genießen. Ja. Ja. Also überlegt euch das wirklich, wirklich gut. Ähm, was sehr schwierig ist für mich, ist, dass ich meine Energie aufteilen muss. Und das geht eigentlich gar nicht. Also mhm. Ich bin sehr präsent in meiner Tanzschule. Ich habe auch ähm, leider keine Räumlichkeiten, wo ich einen Empfangsbereich ähm, installieren kann. Das heißt, meine Dozenten und ich übernehmen diese Funktionen. Und ähm, ich bin gerne vor Ort und ähm, unterstütze die Dozenten oder bin für die Teilnehmer da. Das geht aber natürlich nur an einem Standort am Abend. Mhm. <lacht> äh, und ähm, genau genau, das ist der Grund, warum wir dann jetzt nach zwei Jahren auch eine Tanzschulfee für den zweiten Standort eingestellt haben, die das abends ähm, meine Funktion dort übernehmen mhm. soll. Also ähm, es ist für mich ein bisschen schwierig, beide Standorte mit gleich viel Energie zu behandeln, zu bearbeiten, zu bewerben. Also das ist nochmal, ist im Prinzip fast doppelter Aufwand. Mhm. Ich, das darf man nicht vergessen. Also Wenn man zwei, überlegt, ob ein weiterer ja. Standort, weiterer Standort Sinn macht, sollte man sich vorher sehr gut überlegen, wie ist das organisatorisch, habe ich die Voraussetzung, kann ich das organisieren, kann ich beide Standorte mit gleich viel Energie beleben und bespielen, dass auch der zweite Standort zum Laufen kommt.
0: Hm. Du hast dich ja auch ähm, nach und nach wirklich dafür entschieden, mehr Geschäftsleitung zu sein als Tanzlehrerin. Ist das für das dich ich, äh, das traurig klar. gewesen irgendwie, weil du ja? Nein, gar nicht.
1: Nein, also ich sehe mich auch überhaupt nicht mehr als Tanzlehrer, auch wenn ich noch vier Stunden die Woche unterrichte. Ich bin Tanzschulinhaberin, mhm. ganz klar. Und das auch relativ schnell. Mhm. Also so. Ähm, hat zwar eine Zeit lang gebraucht, äh, auch zu verstehen, was diese Rolle beinhaltet, aber ich habe mich schon immer als als Chefin, als Tanzschulinhaberin gefühlt. Mhm. Ähm, wie gesagt, was die Rolle beinhaltet, musste ich dann auch nach und nach lernen und mich auch dort weiterbilden. Aber ähm, ich habe auch hier sehr schnell gemerkt, dass mir das liegt. Also es gibt viele Sachen, wo der Tanzlehrer sagt, oh, da habe ich gar keine Lust drauf, und oh, da muss ich mich, mag ich mich nicht beschäftigen, ich will ja unterrichten. Mhm. Ähm, diese Dinge finde ich fast alle auch total spannend und gut, mhm. fast alle, es gibt Ausnahmen. Mhm. Was ich nicht so gut finde, versuche ich auch zu mhm. <lacht> Buchhaltung zum Beispiel, ich habe eine Buchhalterin, das habe ich mir von Anfang an gegönnt. Da, das finde ich langweilig und da kann ich auch nicht immer up to date bleiben, weil ich es langweilig finde und ich finde, das soll auch richtig gemacht werden, also das habe ich noch nie noch nie selbst gemacht, <lacht> darf ich machen, aber viele andere Dinge mache ich sehr gerne selbst. Und ähm, ja, äh, einen Teil der Aufgaben übernehmen meine Dozenten und ich versuche eben auch die unsere neue Tanzschulfee, dass sie auch auf Dauer mehr Aufgaben übernehmen kann, mhm. um mich zu entlappen. Ähm, es hat mir überhaupt nicht leid getan, mit dem Unterrichten zu reduzieren. Das kam nach und nach. Das musste kommen. Das wusste ich also auch sehr schnell, dass ich das nicht halten kann, dieses Unterrichtslevel mhm. und und das Engagement für alles drumherum in der Tanzschule. Und ähm, genau, ich habe mich dann dafür wirklich entschieden, das Unterrichten äh, zu reduzieren, auch mehr Dozenten einzustellen, die ja dann auch interessanterweise auf einmal da waren. Schöne, gute Dozenten, ähm, mit denen die Zusammenarbeit sehr gut klappt. Ich habe mhm. ein tolles Team und ähm, ja, vier Stunden mache ich jetzt noch, ganz aufhören wollen würde ich jetzt nicht, weil mhm. mir einfach dieser abendliche Kontakt auch sehr wichtig ist und ich unterrichte sehr gerne, also nicht, dass jetzt jemand denkt, oh, die Melanie unterrichtet ja auch nicht sehr gerne, <lacht> nee, ich unterrichte sehr gerne, aber ähm, ich möchte diesen Druck, drei, vier, fünf Kurse am Tag hintereinander geben zu müssen und dann noch mich um die Tanzschule zu kümmern, das, äh, das ging nicht mehr. Mhm. Ich bin aber auch älter geworden. ja Also vielleicht hat es auch was mit dem Alter zu tun mit 20 äh, konnte ich auch viel mehr Stunden hintereinander geben als jetzt mit mit über 40. Und ähm, ich denke, da muss man auch ein bisschen drauf hören.
0: Mhm.
1: Ich wollte ja will mich ja nicht tot arbeiten. Wie groß ist dein Team mittlerweile? Ähm, ich habe, jetzt müsste ich mal gerade überlegen, ich müsste nachzählen. Es sind, sind äh, glaube ich, zehn Dozenten, mit mir elf.
0: Zehn Dozentinnen, also, das ist Fenster wirklich schon... Ein
1: ja. ja, wobei, also bitte das jetzt nicht überschätzen, die unterrichten in der Regel nur einen Kurs die Woche,
0: mhm.
1: weil die alle sehr spezialisiert sind. Ja. Ja, also die, wenn ich jemanden für Samba-Ascu-Brasil habe, dann freuen wir uns, wenn der eine Kurs läuft. Es ist, dauert oft oder es ist oft schwierig, sogar noch einen zweiten zum Laufen mhm. zu
0: bringen. Okay. Also man oder wird auf jeden Frauen Fall... die alle
1: Vollzeitjobs, die können auch gar nicht mhm.
0: äh, mehr aber man wird auf jeden Fall sehr 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 fündig bei euch mit äh, wirklichen Nischentänzen auch das gibt's ja so an keiner Tanzschule äh, in ganz Deutschland soweit ich mich erkundet habe äh, mit diesem breiten äh, mit dieser breiten Facette und Spektrum was, was du alles anbietest das ist wirklich äh, eigentlich genial <lacht> Frau kommt da sehr auf ihre Kosten würde ich sagen
1: ja, das kann ich gar nicht sagen also das weiß ich gar nicht ob es das noch woanders gibt das hat mich auch nie interessiert das ist auch etwas ein kleiner Tipp, wo man sich mal überlegen muss, ob das was für einen ist. Ich schaue nicht mehr nach den anderen. Mhm. Ich habe die ersten Jahre sehr nach meinen in Anführungszeichen Konkurrenten geguckt. Was machen die? Das muss ich vielleicht auch machen. Und, und die Facebook-Seite von denen und da, 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 da. Also ständig auf den Internetseiten, was bieten die an? Und habe mich damit sehr, sehr gestresst. Mhm. Und habe gemerkt, es tut mir nicht gut und habe gesagt, das mache ich nicht mehr. Mhm. Also außer meiner anfänglichen Marktforschung für meinen Wissensplan und dann diesen drei, vier Jahren, wo ich eigentlich irgendwie immer nur geguckt habe, was machen die anderen, ähm, weiß ich das gar nicht mehr. Ich gucke da nicht mehr nach. Interessiert mich nicht. Manchmal kriegt man was mit über Facebook, wenn ich es nicht schon blockiert habe, weil es mir nicht gut tut. Ähm, und dann kriegt man vielleicht auch nochmal neue Ideen, aber die suche ich mir weniger bei meinen direkten Konkurrenten oder in der Sparte, wo ich mich bewege, sondern die finde ich eher außerhalb dieser Sparte und versuche sie auf unsere, auf meine meine Branche auf meinen Bereich zu transformieren. Mhm. Ja. Ähm, gibt es noch andere Sachen, die kann du... kann ich gar nicht sagen, ob es solche Tanzschulen gibt.
0: Also ja. das ist ja nur meine Recherche gewesen. Ähm, ja. Gibt es noch Sachen, die du... Äh, also andere Sachen, die du auch heute anders machen würdest oder auch anders machst mittlerweile?
1: Ähm, ja, ein Team aufbauen. Mhm. Da habe ich am Anfang gar nicht drüber nachgedacht, ne, weil man wieder mal als Frau eher vielleicht dazu tendiert, so ich gucke erstmal mal, dass ich das alleine hinkriege, bevor ich da jetzt noch andere Leute involviere. Hm. Jemanden einstellen, jemanden zu engagieren, ist auch ein großer Schritt und auch mit Kosten verbunden. Da Leuten dann immer so ein bisschen die Alarmglocken im Köpfchen. So kann ich mir das leisten? Was passiert, wenn es nicht klappt? Ja, vielleicht mehr so das, das Positive daran sehen. Mehr sich darauf zu konzentrieren, ja, aber was passiert, wenn es klappt? Ja, was würde mir das bringen? Welche Erleichterung bringt mir das? Also ein, ein Team aufzubauen. Ich ähm, denke, die wenigsten Tanzschulen kommen ganz ohne, ohne Team aus. Und sei es nur einen zweiten Dozenten, der einen dann mal vertritt, wenn man nicht kann. Oder äh, irgendeine die Putzfrau. Ja. Ja? Also viele in unserer Szene putzen auch selbst, soweit ich weiß. Ähm, ist gar nicht notwendig, kostet gar nicht mehr so viel heutzutage. Muss man halt mal in Angriff nehmen und entlastet. Ungemein, es sei ja. denn, man putzt alle. <lacht>
0: Ja, ich glaube, da gibt es ja. echt äh, mehr, was man in dieser Zeit machen kann, als selber zu putzen.
1: Genau, ähm. also zu gucken, ne, was sind eigentlich meine Aufgaben als, als Inhaberin und äh, was sind auch die Aufgaben, die die Tanzschule weiterbringen und, und welche Aufgaben könnte auch wirklich jemand anders machen und den Leuten das auch zutrauen. Also viele möchten äh, meiner Erfahrung nach nicht ihre Unterrichtsstunden reduzieren und einen anderen Dozenten ranlassen, weil sie denken, naja, der macht das dann nicht so gut wie ich. Mhm. Ähm, der macht das dann vielleicht nicht so wie ich. Aber vielleicht macht es sogar viel besser. Also die Erfahrung habe ich durchaus auch gemacht. Mhm. Und ähm, zum Thema Teamaufbau gehört für mich nicht nur einfach Leute einstellen und sie dann machen lassen, sondern ich muss sie einarbeiten, ich muss sie begleiten und ich muss sie natürlich auf Linie bringen. Und zwar von Anfang an. Die sollten schon wissen, wenn ich sie einstelle, was ich von ihnen erwarte. Und ähm, wie vielleicht unterrichtet werden muss, wenn ich nach einem strengen Curriculum arbeite oder nach einem strengen Prinzipien und ich möchte, dass die in meinen Klassen so sind. Mhm. Das sollte man vorher klären mit den Dozenten mhm. und sie dann auch entsprechend schulen und dann klappt das
0: auch. Mhm.
1: Ja. Und dann können die auch durchaus besser sein, als man selbst.
0: <lacht> Was ist ja immer gut für die Tanzschule und man lernt ja auch selber nochmal. Das ist äh, auch genau. nicht zu verachten. Ne? Ja. Was würdest du, ähm, das wäre jetzt so meine abschließende Frage, anderen, ja, ich sag mal, Newcomern, äh, Startuppern vielleicht noch an fünf Tipps mitgeben, auf die sie, ja, sich vielleicht am Anfang konzentrieren sollten oder was sie machen sollten oder was sie nicht machen sollten. Auf keinen Fall, vielleicht gibt es ja auch sowas ja. von dem, ja. was du jetzt bereits schon gesagt hast. Das war ja schon einiges, aber vielleicht gibt's es noch mal so, so so die Big Five for the Newcomers. <lacht>
1: okay, das ist jetzt relativ spontan. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, egal ob ihr Gelder von außen braucht oder nicht, erstellt ein bisschen das Plan mit Vorausschau und das realistisch, lasst die nicht nur von eurem Mann prüfen diese Pläne <lacht> oder von euren Freunden, sondern tut euch da mit einem Existenzgründungszentrum oder einer Existenzgründungsberatung zusammen, ähm, die nochmal von außen drauf gucken, ob die Zahlen halbwegs vernünftig sind. Man vertut sich da wirklich total. Das habe ich auch gemacht. Also ich habe ein bisschen das Pläne gemacht und ich bin sogar habe sogar mit Existenzgründungsberatung zusammengearbeitet. Trotzdem ist das Wachstum gar nicht so verlaufen, wie ich vermutet hat mhm. und ich hatte schon sehr niedrig gestapelt, aber ich bin von einem sehr kontinuierlichen Wachstum ausgegangen und das war es dann am Ende aber so gar nicht, mhm. ja, weil ich einfach gewisse Faktoren nicht berücksichtigt hatte und weil ähm, die auch äh, Branchenexterne nicht kennen können. Mhm. Also dann Zeit wäre, wenn ihr die Möglichkeit habt, sucht euch Leute aus der Branche, erfahrene Leute und neue Leute, tut euch mit denen zusammen. Mhm. Ja? Äh, sei es über eine Facebook-Gruppe, sei es, dass ihr regelmäßig telefoniert, ähm, am besten aus anderen Städten, sodass dass ihr euch keine Konkurrenz macht und tauscht, tauscht euch dort aus und seid ganz offen und ehrlich miteinander und sucht da die Beratung. Ähm, das ähm, hilft mir unge ungemein weiter wenn mhm. ähm, ihr euch auch ein Coaching und Fortbildungen, die etwas teurer sind, äh, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt ja an gewissen Punkten nicht weiter. Ähm, das kann auch sehr befreiend sein und inspirierend und eben euch einen Schritt weiterführen auch, auf eurem Weg und ähm, ja, ich will es mir nicht verkneifen. Ich ähm, erlebe es immer wieder, Leute gründen Tanzschulen, weil sie unterrichten wollen. Ich glaube, es gibt nur wenig Tanzschulen, wo das so funktioniert. Du hattest mir erzählt, in einem anderen Podcast gab es dieses Modell. Mhm. Ähm, ihr solltet, ich denke aber, man sollte eigentlich ähm, so die, die, der normale Verlauf ist so, dass wir gründen, weil wir unterrichten wollen, aber am Ende ist unterrichten das, was wir am wenigsten tun, und das sollte einem klar sein. Und wenn man auf dem Weg merkt, okay, jetzt muss ich lauter Dinge machen, die mir keinen Spaß machen, dann sucht euch Hilfe, sucht euch Geschäftsführer, sucht euch Bürokräfte. Oder, ja, viele werfen halt dann leider hin, finde ich schade. Ähm, oder wenn ihr eben wirklich gerne unterrichtet und das, das ist, was ihr tun wolltet, dann sucht euch doch die Tanzschule eures Vertrauens, sucht und unterrichtet dort. Ähm, es gibt sehr gute Tanzschulen, und die sich wirklich über gute, engagierte Tanzlehrer freuen und ja. die auch gerne einbinden in die Orga in alles, was euch noch interessiert. Das mache ich auch mit meinen Tanzlehrern. Wenn einer mehr in der Orga beschäftigt werden möchte, dann darf er das, dann kriegen wir das hin. Sucht euch die Tanzschulen, die euch auch die Freiheit lassen, es so zu machen, wie ihr es machen möchtet im Unterricht. Also wo die Werte übereinstimmen. Was möchtet ihr euren Teilnehmern vermitteln und was möchte die Tanzschule vermitteln? Und das wird wahrscheinlich erfüllender sein, wenn ihr dort unterrichten könnt und ein, ein tolles Team habt, wo ihr teil seid als wenn ihr eine Tanzschule leitet und eigentlich ähm, gar keine Lust auf, auf viele Aufgaben eines Tanzschulinhabers habt und das immer nur frustet und ihr gar nicht mehr so zum Unterrichten kommt. Mhm. Das, finde ich, sollte man sich sehr, sehr gut vorher überlegen und auch immer wieder auf den Weg.
0: Das waren auf jeden Fall fünf gute Essenzen. Mit denen kommt man sehr, sehr weit. Das kann ich von meiner Seite aus bestätigen wichtig ist, glaube ich, einfach immer am Ball zu sein und ähm, gerade wenn es mal nicht so läuft, wie man sich es vorstellt, immer wieder daran zu erinnern, weswegen bin ich gestartet, weswegen bin ich angetreten, warum möchte ich eine Tanzschule haben und andere ins Tanzen zu bringen, das ist, glaube ich, nochmal wie so ein, so ein Fixstern, der eigentlich immer so leiten ja, kann.
1: Das kann sich auch verändern. Das kann, also Die Gründe, die mich damals bewegt haben, eine Tanzschule zu öffnen, sind heute nicht mehr die gleichen, warum ich mhm. diese Tanzschule habe. Es hat mhm. sich total geändert. Und, und das auch zuzulassen und zu beobachten und auch entsprechend vielleicht das Geschäftsmodell anzupassen. Mhm. Ja? wie ich eben sagte, wenn ich merke, okay, die ganzen Handschuhsachen passen mir doch nicht so, dann mache ich vielleicht, suche ich mir einen Geschäftsführer mhm. und mache das gar nicht mehr und dann, und unterrichte wieder mehr oder mhm. so. Oder andersrum. Ich kann nicht mehr oder will gar nicht mehr so unterrichten. Ich bringe mich jetzt voll ins Marketing. Ja, das ist so mein... Mhm. Also da auch einfach im Laufe der Jahre mitrechnen dass
0: sich das verändern wird. Mhm. Und wenn jetzt... Äh andere Zuhörerinnen <lacht> würde ich die gerne nochmal gerne noch mal ein Stückchen ins Boot holen, weil du ja auch schon immer wieder so gesagt hast, ne, wir Frauen, wir, wir gründen anders, wir gehen die Sache anders an. Was würdest du anderen Tanzschulunternehmerinnen oder angehenden Unternehmerinnen vielleicht nochmal ans Herz, Herz legen, legen was, was so Frauenspezifische auch Hürden vielleicht sein könnten, die man besonders im Blick haben muss?
1: Ja, Zahlen mir leid, aber es ist oft so. Ne? Also -Plan, ähm, wagt euch daran, holt euch Unterstützung, ähm, Buchhaltung. Also ich kann immer nur, wie gesagt, aus, aus, aus unserer, aus meiner Branche ähm, speziell orientalischer Tanz und das sind halt so 99 Prozent Frauen und auch die Tanzschulgründerinnen sind Frauen und ähm, das sind einfach so Punkte, wo ich immer wieder höre, dass es daran hapert, ja. nämlich an, an den Zahlen und auch die Beobachtung der Zahlen und die Entwicklung der Zahlen zu beobachten und auch gegenzusteuern. Ne? Man will ja eigentlich einfach nur unterrichten, das ist das, was ich was ich eben meinte. Ja. Ähm, also einmal den den Punkt Zahlen im Auge zu behalten und das sind äh, nicht eben nur Buchhaltung und, und Geschäftsentwicklung oder was ich von Steuerberater bekomme, das können auch triviale Sachen sein wie ähm, Retention. Ja, wie, wie sieht's denn eigentlich aus? Wie viel Anfragen habe ich im Monat? Wie viele Leute davon kommen zum Probetraining? Wie viele Leute davon schließen einen Vertrag ab? Wie viele Leute sind noch nach einem Jahr dabei? Mhm. Ähm, ist da kritische Stellen? Ja, es kann ja sein, dass ich zwar unheimlich viele Probestündler habe, aber es sind dann nur 10 Prozent, die letztendlich hängen bleiben. Mhm. Oder ich habe unheimlich viele Leute, die gleich einen Vertrag abschließen, aber nach einem Jahr sind die schon wieder alle weg. Woran hapert Solche mhm. Sachen. Ich weiß nicht, ob Männer da besser sind, aber ich kann zumindest sagen, dass wir wir Frauen oder wir in meiner Branche das gerne ähm, völlig unberücksichtigt lassen und, und nicht, so, nicht so beobachten, ja? sondern ähm, unterri einfach unterrichten wollen. Und ähm, Ich will aber auch mal was Positives zum Thema Frauen <lacht> sagen. Ähm, yeah. Auf euer Bauchgefühl, Mädels. Ja? Ich glaube, wir Frauen haben ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl in der Regel. Vor allem, wenn wir das schon in anderen Bereichen gemerkt haben, dass unser Bauchgefühl ist, übertragt es auch aufs Geschäft. Ähm, wenn ihr euch regelmäßig fortbildet und äh, Input bekommt, dann wird auch euer Bauchgefühl immer up to date sein.
0: Hm. Und sie, der ja. gute Riecher, der sich dann einfach auch für manche Sachen ja, entwickelt. Ja, der, der
1: entwickelt sich ja. aufgrund unserer Erfahrung. Wir sagen immer Bauchgefühl, aber ich glaube, das ist so ein, so ein Wort für eigentlich unseren kompletten Erfahrungsschatz und das Ableiten neuer Entscheidungen daraus. Mhm. Ja, Und äh, je mehr Erfahrungen ihr sammelt und äh, je mehr Infos ihr habt, desto besser wird euer Bauchgefühl sein. Und ich glaube, dass das bei vielen Frauen schon sehr ausgeprägt ist, mhm. nur oft so ein bisschen belächelt wird, auch gerade von der Männerwelt. Und wie das dann auch ähm, oft nicht so nennen wollen, wenn wir sagen, ich habe hier kein gutes Bauchgefühl bei, ich möchte das nicht so machen, ja. Ja, sondern immer versuchen, Fakten zu finden. Manchmal sind die Fakten in uns drin und ähm, wir merken es gar nicht. Ja. Mhm. Ja,
0: Manchmal also steckt alles schon Mal, drin. Ja, Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, Melanie, für deine Zeit. Das war für mich wieder absoluter Genuss, äh, dir auch äh, von den Erfahrungen, die du schon gesammelt hast, zuzuhören und auch die Zusammenhänge, die du auch immer wieder auf den Punkt bringst, die ich auch immer noch nicht auf dem Schirm habe. Ich bin ja nach wie vor äh, auch äh, ein, ein, ein Newcomer, was das angeht, oder eine Startuperin und lerne auch immer total gerne von, von denen, die es schon können. Und ich hoffe, wir konnten dich jetzt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, da ein bisschen mitnehmen nochmal eine andere Welt auch einzutauchen, nochmal eine andere Art äh, Tanzstile, Spezialisierung kennenzulernen, aber vielleicht merkst du auch da einfach auch eine große Gemeinsamkeit, weil im Grunde arbeiten Tanzschulinhaber, wenn sie erfolgreich sind, glaube ich schon alle recht ähnlich. In diesem ja, Sinne würde ich dir total ja. gerne das Abschlusswort äh, überlassen, mich schon verabschieden. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann teilt doch gerne unsere Folge mit denjenigen, die sich auch dafür interessieren würden, damit die genauso diese ganzen, ja, Mehrwerte oder wie man jetzt sagt, Content <lacht> teilen kann. Kommentiert gerne, wie ihr die Folge fandet und dann, ja, Liebe Melanie, was bedeutet das Tanzen? Warum sollten Menschen tanzen? Warum sollten vielleicht Menschen auch mehr Tanzschulen eröffnen? Das äh, wäre es jetzt da von meiner Seite.
1: Ähm, tanzen ist für mich Inspiration, Kreativität, äh, Weiterentwicklung. Also die wichtigen Punkte für mich. Und ähm, auf jeden Fall auch der gesundheitliche Aspekt, den halte ich für sehr wichtig. Auch dadurch, dass wir immer älter werden und uns fit halten wollen. Tanzen ist da eine sehr sanfte, sehr schöne Methode. Und auch ich möchte mich bei Heidemarie für das Interview bedanken, für die Einladung. Ich hoffe auch, ihr konntet was mitnehmen und ihr hattet Freude an dem Interview. Und ich bin bereit, falls ihr Fragen direkt an mich habt oder Kontakt mit mir aufnehmen wollt. Also da stehe ich zur Verfügung per E-Mail, telefonisch. Meldet euch einfach bei mir. Ähm, wir können gern über Probleme bei euch in der Tanzschule sprechen. Oder wenn ihr möchtet, habt vielleicht auch den ein oder anderen. Danke schön.